0: Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播节目，我是安安老师。那么，呃，今天我们要讲的题目是放下的力量啊。可能人家会通常会有两个疑问，我觉得哈、啊，在我碰到的这个个案当中，第一个就是跟我说放下实很困难，然后另外一个就是说放下很懦弱啊。你可以发现说会有两极化，觉得放下很懦弱是没有勇气的表现的。或者是另外一派觉得放下实在太太难了，尝试了很多很多次都难以放下。那我们到底如果想放下，到底要怎么放下？或者是说放下是懦弱吗？我觉得今天我们可以先从，呃，就是说放下到底是什么意思来谈一谈。那今天非常开心，也可以邀请到我的好朋友，然后同时也是知识非常渊博的呃王伟老师一起来到现场。王伟老师先跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，哎，我是王伟，啊、呃，很开心今天又来跟安安一起对话，我们一起聊，啊、呃，国学与心理学的一个对话，嗯
0: ，是，呃，今天呢，我们要讲的是放下的力量啊，那我首先先来讲一下，就说。哎，等一下，有朋友说好像看不到我们是吗？哦，戴脖子上就变项链了。好，陆羽的先生建议我这样子，目<笑>光有点过短<笑>。好，然后、呃、下礼拜我会戴在手上，先找早上我戴。这样子大家都看得到了吗 ？OK， 好，谢谢、哦、都看得到，好。那我们就继续开始哈，那我们从头来做一个进场好了哈。Hello， 大家晚安，欢迎收看今天的直播，我是安安老师，非常开心，每一周都可以，我们又恢复了直播哈，每一周都可以在线上跟大家相会。那呃，今天呢，我们要讨论的是放下的力量。那很开心邀请到我的好朋友，同时也是啊、呃、国学老师王伟一起来到现场跟我们讨论。那在讲到放下的时候，通常安安老师遇到的个案就会出现两种情况：一种就是觉得放下非常困难、啊、想放可是放了很多次都放不下，都一直一直不断地回忆起。比如说在前几天我去做一个讲座，就有个学生提到说：“安老师，你说要去释放我们的情绪，可是释放掉这个情绪，我试过，我觉得很难，然后我放不下。就”这是一点。然后第二点。他就问的是说，那放下真的可以解决问题吗？还是只是好像就是，呃，不去管这个问题哈、哦？他会有这个疑问。然后第三个是，他就觉得说，那放下是不是其实是一种懦弱的表现？所以我觉得大概从这个个案身上，你可以看到大家大概对于放下所有的问题都会集合在这几个面向。第一个面向就是放下很难，我们的人脑总是不断的有一种特征叫做 rumination。啊，这个 rumination 翻成中文的意思就是不断的反刍，啊，就好像牛吃了草以后，哎，牛是有四个胃吗？好像是，你们知道牛有几个胃吗？你在弹幕上打一下。<笑>牛牛是有四个胃，对不对？我记得我小时候小时候记得好像是四个胃，有谁知道牛有几个胃？知道的可以在弹幕上打一下。那我们姑且当牛有四个胃，然后牛因为它它们就是好像草食类动物有一种功能，就是它们吃了东西以后吞进去，然后可能它们没有还没有消化完就先吞进去，因为储存嘛。然后等到它们比较有空档的时候，就可以把那个胃里储存的东西又吐回嘴巴里面去吃哈。这个叫反刍。那其实我们的人脑天生就有一个功能，我们会去反刍。而且我们特别容易反刍什么样子的事情？大家猜一下，你们特别容易反刍什么样的事情？就是不断的重复的去回想同一件发生过的事。你们是重复的去回想很甜蜜很开心的事，还是常常比较容易重复的去回想有点负面，让自己不是那么舒服的事？你们在弹幕上打一下，我来调查一下。喂，好，谢谢无言帮我解答啊，四个位 ，OK， 好，有人会，有人会常常想开心的事吗 o k、okay, s t e v e n 说快乐的啊，我就目前看到现在唯一个啊 ，OK， 有人说都有哈，那呃大部分的人通常反刍的都是比较负面的事情。啊、嗯，那有可能跟我们演化为了要保持保留我们的那种当初在草原草原上面要去生存的本能有关，所以我们会去反刍一些负面的事情，想要借由反刍负面的事情找到一些解决的方法，让自己可以啊、呃、以后去避开，所以会有这种情况。那既然反刍这种负面的事情是一个人的本性，所以我们说放下很难，好像也是。非常普遍的，但是另外一部分呢，好像整个社会一直不断的教我们，碰到问题要去解决，不可以逃避、呃、甚至是本来人生没什么问题，也要去找很多问题来。<笑>比如说以前我我应该有讲过一个例子啊，就是在正念课里面，呃、曾经有有那个实验是这么做的，就是他们把嗯，一些人放在那个房间里面，然后就问他们说：“你们愿意花多少钱可以不被电击？”啊，然后就有一些人愿意出比较高的价钱不被电击，然后实验者就把这些人留下来。就留下来以后呢，这些人就被分成啊，就是有男生跟女生，然后他们就被放到单独的房间里面去。然后实验者就告诉他们说：“好，接下来我们你可能就要被关在里面几个小时的时间哈。然后这边有一台机器，你不要摸它，因为你刚刚是花了钱不要被电到的。但是如果你摸到这台机器，你就会被电击啊！你因为这台电机会这台机器会放电。结果呢，竟然有百分之七十的男生都跑去摸这一台机器，然后有百分之二十五的女生去摸这台机器啊！女生的比例少很。”大部分的男生就是会没事找事做，然后当他们这样做的时候，其实也代表了一种情况。这个情况就是说，我们其实有时候我们的人生没有那么多的问题，但是我们会想要去挑战，我们会想要去完成一些可能啊、呃，就说。所谓更辉煌的人生的目标，而在那个过程当中，我们会觉得可能有某一种满足感或成就感。所以有一些问题其实是可以轻易的放下的，可是可能你的内在或者是这个社会给你的观念，就是我们应该要去挑战，我们应该要去面对，放下可能是一种懦弱的表现。所以可能在我们在讨论放下的时候，就会有这种不同的观点。那我刚刚稍微说了一下目前的状态啊，我想。先把时间交给王巍老师，王巍老师可以聊一聊，就在你自己的经验或者是在国学的这个呃范畴当中，是怎么看待放下这件事情的
1: ？我们讲到放下的时候，其实传统文化里讲儒释道三家，其实儒家啊、呃、比较少谈放下，它都是讲单单呃，然后。呃，道家，啊、呃，还有呃佛家呢，他就会有一个叫做出离心，啊、呃，我、哦、比如说以前古代很多隐士，那如果觉得这个社会他觉得不太合适的话，他可能就去终南山或者哪个地方就隐居了。那我们有的时候也会说，哎，这个就放下，或者某位高官，啊、呃，他觉得这个时机不合适了。哎，他会辞官回家。所以对古人来讲，这个放下，嗯，不放下的话，啊、呃，他们会相对来讲，啊、呃，特别是儒家，啊、呃，他会容易的很多。但是你看儒家的经典里面，啊，没有多少讲放下的，这个是一个很有意思的现象，啊、呃，那唯一的有一个，我我能感觉，比如说安安、啊、跟我讲到那个放下的时候，我就去翻经典。<笑>后来我在《周易里》里那个哦，我之前我们讲到《周易》的时候，我就发现那里有有讲一点点，比如说之前我们谈的《观卦》，它有一个善九爻、啊，它叫做“观其身，君子无咎”啊。它其实我感觉它就是在讲放下，因为它九爻的位置呢，就是说一个人已经去到一个不是自己该做事的位置，就是已经远离了，呃比如说，原来我我坐的一个位置，啊，那远离了这个位置之后呢，那就应该是啊、呃，做一个旁观者一样的，好像是看着别人在做这个事情，就是我看以前我做的事情，就好像是别人在做一样的，啊，要有这种感觉，就任任他起起落落，起起伏伏，只是在心里来来去去而已。但是，啊，我们永远只是做一个旁观者。只是看着他，啊，来了又来了。比如说，我想起以前，哎，我的，啊、呃，地位有多高，我的财富有多少。然后他落下了，就落下了，好像是别人的事情一样的。啊，所以他很早，因为《周易》是一个蛮早的一个经典，那就说明在以前，在至少周朝那个时代，大家已经有这种意识，说，哎，呃，这个东西。我可以做一个旁观者一样离开他、呃，那我们现在的说法就是啊放、呃、下了，但是我感觉我们现在的放下呢就有点刻意了，就好像我我有一个很喜欢的东西，那你要让我不喜欢，这个好难的，然后还有一些东西就好奇怪了，就是说，哎、呃，好像旁边有朋友告诉你，哎呀，你不要去操心这个事情了。呃，比如说我们谈了一个男朋友或者女朋友，那谈恋爱失败了，那有的时候我们心里还挂碍，但是朋友就会劝你说：“哎呀，你不要挂着他，不要去想着他。”但其实你有没有发现，就是当我们自己反复提醒自己要放下某个东西的时候，其实我们会把它抓得更紧。是的，是的，反而记忆更深刻了。呃，这个就是刚才安安老师讲的一个反处，啊、呃，就是我们如果心，我只要注意力放在这上面了，就相当于我已经把它拿起来了。那我们怎么做到说，呃，我的心完全不放在上面呢？这个才是真正的放下，啊、呃，所以这个这个是蛮有意思的。我们一般人认为的放下的话，其实是用脑筋很刻意的，啊、呃，那真正的放下其实它是一种，呃，完全无意识。的。啊，就像小孩子一样的，啊、呃，他玩了这个玩具，嗯、呃，他突然想玩另外一个玩具一样的，他就把前面的玩具给放下了，啊、呃，然后比如说他跟跟其他的朋友如果发生冲突，啊、呃，不小心互相伤到了，他哭了就哭了，但是可能下一秒钟他们两个就可以成为好朋友，呃，所以孩子的东西的话，会会比成人的话会容易放下。这里也是一个蛮有意思的。那如果我们谈到这个放下的话，究竟怎么放下的话，我觉得，呃、我们可以要有一些具体的例子，会比较好玩一
0: 点嗯。嗯，我不知道安安老师有没有一些例子、嗯那个。对，就是那个，我其实我我在讲例子之前，我想先提一个问题，因为啊。呃我先在这边广告一下哈，这个广告的意思是说，我们现在、呃、成立了一个、呃、就是圈子，这个圈子呢放在我们的公众号里面，大家点直播就是进入我们的公众号下方会有一些栏位、啊、比如说找安安安心学院，还有一个就是直播间，然后点进直播间，你们可以看到有一个圈子的栏位，这个圈子的栏位是我我们特别、呃、就是、呃建立了一个大家可以在里面互相互助还有讨论的平台，因为安安老师，呃，就是发现有很多的朋友会给我很多好的意见还有建议，我自己受益良多。然后我也发现我们的群友哈、啊，他们对于彼此，比如说有人提问的时候，也会非常积极的去帮助对方。所以我就在想说，诶，其实大家都是各自领域的一个生活经验的专家，每个人都各有所长。如果可以有一个圈子，大家在里面讨论就很好。所以呢，我就设置了一个这样子的呃地方啊，所以在我们的公众号的下方的选单可以进去。那我们上周开始测试，然后测试就是针对啊、呃、每一次的直播或者是互助的问题，我们都可以讨论。所以在里面呢，有人提了一些跟今天比较有关的例子啊，那我来念一下，然后刚好可以。呼应一下王伟老师想要先去听一些例子，让让大家熟悉一些例子的这样子的一个要求啊，我先来读一下这个问题。嗯、你们稍等我一下。我要先点进我们的圈子去，你们在我点的时候也可以进去看一下我们的圈子哈，就在我们的公众号里面，现在应该小助手已经帮我们建立了。好，这个问题是这样子的哈，我来念一下哈。作为一个普通的女人，哈，嫁人生子，同时有一份称心如意的工作，过完这一生，啊、呃，这、就是这这个提问的朋友的价值观。可是马上就要35了，感情因为曾经重创，然后工作的单边性空窗了七年，工作也进入一种倦怠期，啊、呃，所以可以看起来是现在感情是空窗的，然后工作是比较倦怠的。然后这位听众说，这位朋友说，我没法放下的对于婚姻或者是生孩子的向往，也因为工作倦怠让我生出许多的呃不安全感，有一种人到中年突然好多事情就没有那么顺了的凄凉感，啊，关于大龄剩女，我自己是无感，但是对于现在的婚姻市场行情来讲，好多境遇就是一种无需多言又难以言喻的境地，哈、啊，然后啊。呃我希望自己能够勇于放下，也希望自己能不放下工作，继续努力赚钱。毕竟目标跟梦想都很贵。然后我觉得这个问题其实可以有一点点，我们先提出来，然后我跟王伟老师可以各自从一些部分来讨论。哈，我看到的这个问题，这个实力其实就是我们人的一生会不断的去面对。放下跟坚持的跷跷板，就什么事情要坚持，什么东西该放下，这个其实是我们一直以来都觉得最困难的。就好像在天主教的玫瑰经里面有句话，就说：接纳，啊、嗯，改变可以改变的事，接纳不能改变的事，提高智慧能够区辨两者的分别。重点是最后面，<笑>提高智慧。<音>你才能知道什么事情是要接纳的。OK， 就这样子，他就这样，那你就放下吧。什么事情你要坚持再去努力去改变啊？所以我觉得那个如何提高智慧，知道你要在放下跟坚持的跷跷板上面去做平衡，我觉得是，嗯、是我们人一生的功课。我我想讲一个，啊、嗯，我最近遇到的一个例子，我觉得还蛮有意思。嗯，我最近遇到的一个例子呢，就是说有一个朋友，啊、嗯，他以前就会很坚持，要心灵成长，这样，要啊、嗯、修行提升自己。然后他非常坚持，他也非常努力，他参加了很多的课程，然后也持续的做个人体验的咨询。可是他最近开始觉得有一点困惑，啊、嗯，就说我还需要这样子继续努力下去吗？因为看到好多的大师还是蛮烦恼的<笑>，<笑>然后很多的心理师过得也不怎么样<笑>，<笑>对，所以他就在想，他要继续下去吗？还是说他要放下？他<笑>就来问我，<笑>我先把这个问题丢给王红老师，你要不要先讲一下？我再讲我，我讲。我要讲的<笑>，其实讲到
1: 这个，呃，我们如果这样想的话，其实就是丢了自己的位置。我们前面讲到官卦的时候，其实他比较注重易经里面比较注重自己的位置，我们要自卫守卫嘛。假如我都是一个普通人，我有自己的事情在做，但是我操心的是我的心理师。我的师傅、我的老师的事情，或者其他人的事情，其实我们已经，呃，失去了这个位置，啊，失去了这个位置。但是我们如果失去了这个位置，我们去替别人操心的话，其实有的时候这个就是，我我们无意识把一些不属于自己的东西给担起来，啊，然后放在心里，而且我们觉得是自己很有承担能力、很有责任心。就,就把不属于自己的部分给拿下来，所以这个不是说我们放不下，而是我们，呃太积极，去去去去抓住很多东西，好像去很有责任感一样的，去承担出不属于自己的部分。啊、呃，还有一些呢，就是把过去本来已经是过去的经历，嗯，就像呃，刚刚开头念到的这位这位女士一样的。呃、嗯，他过去的经历是过去的经历，但我们还拿过去的经历放在心里，然后，然后再来衡量我的未来或者我的当下该怎么做，啊、嗯，这个是一个很痛苦的事情，因为，我们就会对当下没有一个感知，对未来的话，我们就没有一个很很很理智的一个想法了，就很多时候就会抱着过去的东西。其实我们的心力全部放在过去了，啊，就根本就不是说，呃，我要去去去把我目前的烦恼给放下。我们没意识到，啊，有的时候我们会感觉好像自己有烦恼了，我们才想到，哎，我要把烦恼放下。但是我我们不知道，哎，我自己烦恼的根源，可能就是因为，我把过去的东西抱得太紧，我太用力的去去承担了。那我担不起，又觉得想把过去的东西去去去拿回到现在来，那现在就会觉得有一点有心无力，因为我现在的姻缘条件也不一样了嘛。以前可能还有一个男朋友爱我，那现在就没有了，那我还要去找出一个来，这个是很痛苦的事情。就是我没有，我要找出一个来，这个这个是无论如何一个任何一个大师他也没办法做到的事情。啊！但是我们一个普通人，我们偏偏想把这个事情做到了，这个太为难了，啊！所以我们在拼尽全力去做一个自己不可能的事情的时候，呃、啊，其实，啊，就是表示我们其实就是没有放下了。但是如果我们不使这个力的话，那其实就可以轻而易举就放下，啊！所以这个是一个蛮有蛮典型的一个例子。啊、我们很多时候我们说放不下，其实是我们没意识到，因为我把过去的东西，啊、砍在肩上一直背着，我忘记了它，啊、甚至无意识睡觉的时候也会想起、啊，然后做事的时候也会想起、啊，那我们怎么能做到把这个东西放下？但是我们首先要意识到，我们有没有一个，我们有没有把它担得太紧了、啊？如果我们有的时候，我们意识到。我把过去的东西抓得太紧的时候，那其实我们只要稍微一松的话，啊、呃，意识到了，我们稍微一松，它其实就慢慢的落下了，啊、呃，其实并不会很难，只是因为我们方向不对，啊、呃，我们是想想只想着把情绪给放下，但是我们不知道情绪背后的一个东西，我们在使一个超乎常人的力量，嗯、<笑>在想办法想把它。啊、好像担起来，但是自己的力量其实是不够的，因为这是不可能的
0: 事情，啊、所以这,这是一个蛮有意思的案例。嗯嗯嗯，那我我自己看是这样子，就是说，就如同我一开始说的，就是说放下跟坚持其实就像跷跷板，我不知道大家小时候有没有玩跷跷板的经验，玩那个，对，嗯我们小时候会做那个自然课的实验，然后可能你在这边放一个砝码，然后你要在另外一边再放砝码，然后去移动它的距离啊、嗯，然后你会发现，或者是说你们去中药行或者是去买菜，你都可以看见，比如说那次有一边吊着菜或中药，然后另外一边就要开始拉动那个线嘛，它要去取得一个平衡，然后才能量出正确的一个重量。你会发现那个人他是一直在调整的。所以我觉得其实是一个调整的过程，就是你可能有时候放下，然后你放一放放一放，就会觉得，哎我我躺平也躺太久了，呵呵然后然后你自然，因为我觉得人你就跟着规律，人的内在是有一种就是自然的规律，而这个自然的规律它就是会去寻找平衡。你可能觉得自己放下有点躺太久，你就会开始变积极。然后，当你积极、很积极一阵子以后，你自然就会想放下。其实就跟调砝码一样，你就会你的生命很自然的会带动去调这个砝码。所以，到底什么时候要放下，什么时候要坚持，其实就是顺势而为。你顺着这个势，你也许这时候要放下，因为你前面扛太多了；你顺着这个势，也许你现在是要坚持，因为你已经躺平躺很久。所以我觉得，其实回到顺其自然的这样子的一个规律，你就会知道说变得比较轻松，啊、那我觉得这可能也可以跟王威老师在国学里面会，可能是不是道家或者是佛家会有一些对应的地方，这个部分。嗯、确实是因为安安老师刚才讲了，就是
1: 我们有的时候一个坚持，比如说我们用了新的地方，我们就要坚持。啊，其实儒家是讲要要要担起来，那另外一边佛家我们平常会理解为，哎，我要四大皆空，我要放下，啊，但是其实，呃，儒家跟佛家都不是说强调一边的，他都是讲究我们的智慧是要看到两端，但是我们难，我们一般人难就难在我两端都要看到，因为我们往往只在一个极端里，我不知道自己背了很。放下，啊，那有的时候我们是该担起来的时候，我不知道自己要担起来，啊，所以这在这里面的话，我觉得禅宗的公案可能会会会有意思一点，啊，就因为我们很多我们讲佛家就是要人家放下执着嘛，那我们很多说放下放下，其实都是从佛家里面学来的这个词，啊，说我们要放下执着，放下自我。放下啊、呃，烦恼啊、呃，然后就可以有有成就菩提啊、嗯。但是，我们究竟要怎么放下的时候，其实这里面还有一个一个诀窍的啊、呃。我记得这个以前禅宗公案里面有一个唐朝的时候有一位很有名的禅师，叫做赵州和尚啊、呃。他有一天有一个叫做延阳尊者的一个一个弟子，就是跟着他蛮久。然后他就有一天来问一下，因为延阳尊者本本身自己是修行了很久的，啊，然后他觉得自己什么都心无挂碍，已经所有的东西给放下了，然后他就去请教、啊、这个赵州和尚，他说一物不将来是如何，就是说我心里都没有挂碍了，那我该怎么去做功夫呢？或者说我应该怎么去修行的呢？啊、呃，就像我们现在很多人一样的，我都已经躺平了，我已经没有什么追求了，那我我还要还有什么东西需要做的呢？感觉好像是我什么东西都不做了，就意味着我真的放下了吗？呃、其实不是的，啊、呃，因为我们我们看不到自己的另外的一面，啊、呃，所以照着和尚跟他讲，啊、呃，放下，啊、呃，他说我一物不将来是如何？那赵州和尚告诉他，放下。就是我本来，所以，延阳尊者就很奇怪，他说我，我既然已经是以物不将来，就是我什么东西都放下了，那我还有什么东西可以放下的呢？所以他就觉得，我已经全部放下了，我还有什么东西放下的？后来那个赵州和尚就告诉他，啊，把担起去，就是你要把这个东西担起来。哦，那个岩阳尊者就恍然大悟，啊、呃，从此就是，好像我们讲的开悟了，啊，就悟到了，啊，那一般禅宗公案里面是一般是用来这个讲这个是用来破获我们对空的一个执着，啊、因为岩阳尊者，啊、呃，他觉得我心里什么东西都没有，但是他有可能就执着于一个空相，他把什么都没有当作是我们心体本来的一个面目，啊，他所以执着于一个空。啊、呃，这空其实也是有一个相，就是我们认为它是空，啊、呃，就像我们说有一个空间，其实我们是想象里面有一个空，真正的空不是这么回事，啊、呃，所以，照做和尚就反过来，啊、呃，既然你觉得自己，自己呃什么东西都放下了，那你就试着把这个东西放下，把这个空相也放下了，那如果你不能把这个空相放下来，那你就把这个攀起来。那我们其实就是在，担起跟放下之间，其实我们就可以体会到，啊，什么是真正的放下，啊，什么是真正的担起，啊，这个是要有一个具体的一个体会。啊、就像我们有的时候，呃
0: ，
1: 嗯，有一个方式啊，就以前我参禅的时候，我遇到一个师兄，因为他的体验很好，啊，他就是说，呃。他有的时候参，他就发现很多人，因为我们问他嘛，说怎么才能入参，啊，然后他就说，你要把话头提到一个极致，提到你根本就没有力量再提的时候，你就自然而然的进去了，啊，那我我们这个时候就就感觉到，其实我们前面是不够用力，啊，我们觉得有些东西要放下，比如说我说啊，我要放下自己的财富，要放下自己的地位。其实并不是说自己能放下，因为我潜意识里面还在有啊。我这是语言语口头上，我这个分辨心还在，我还觉得财富很重，还会用财富多少来衡量我的生活，这是无意识的在衡量。那我们是没办法把这种分辨心给去除的。那我们要什么时候才能做到呢？就是说，当我们把这个东西，比如说我想一定想赚钱，那一定要赚的。头破血流的时候，<笑>但我们觉得我一定要赚，赚到自己真的是你发现你，你再也无力去赚钱，你你会发现你花再多的力气，你都就好像我们说给自己设立一个嗯爬山的目标一样的，爬到你再也无力去攀登的时候，其实你就有一个自然的东西会出来，就是让你下了。这个时候下来的时候，其实你不用不用分辨意识，啊，我们说要下来更好还是上去更好？没有的，因为你这个时候，你自然而然就想滚，不想滚下来<笑>就是我们是就是无意识的就会进入这种啊往下走。所以我们有的时候放不下，是因为我们没有真正的去承担过，啊，我们没有真正的承担过。但是我们平常最难的呢，就是说我什么地方要去承担，或者什么地方要去，去去不去承担，所以这个用力是很很关键的，啊，那我们就要意识到自己，啊，这个我的心，究竟是在意什么？啊，如果我真的在意这个，你说我我我想就想找到一个男朋友，那我就去努力去找，啊，我记得以前我看过一个例子，说英国有个女孩子。嗯、他听说这个一个人的最美好的缘分是要经过，好像，呃，要万分之几的几率，才有可能碰到自己最心爱的那个人。然后他就努力，他想了这个之后，他就定了一个目标。他说：“呃、我要在五年之内找到。<笑>”所以他就定了一个目标，就是说每天要约会多少个人，见多少个人，然后一直努力去做。不过他还真的成成功了。<笑>但是我们平常人的话，我们是不知道自己的姻缘，啊、嗯，不知道相对看的时候，我们一定会往外去努力。但是我们没有试图去努力的话，我们总觉得这个东西会来，其实它是等不来的，一定是要自己去努力、去单单去试，试到之后，我们真的是对自己的姻缘放弃的那一刻的时候，就是自己觉得再也。无力了，就像有些情人一样的，哎，他对另外一方，真正的什么时候放下，就是再也无力<笑>去喜欢他了，啊、呃，他就自然而然的把这个东西放下了，啊、呃，所以真正的放下，其实他是要有一个背后有要有一个承担力的，嗯、呃，所以这个是一个面，就是说我们说针对自己放不下的地方，我需要通过承担来体会。达到一个极致之后，它会有一个自然的放下。那另外一个方面就是安安讲的一个悄悄话：，我有的时候去想放下另外一个东西的时候，其实我们的心不能一心两用的，它只能照顾一端。如果我刻意的想去放下这一端的时候，其实我是没办法把这个放下，因为我心全部在这里，我里面的所有都是这一个东西的时候，其实我们是没办法把这个放下。那只有的时候，我的心转到另外一头。那转到另外一头就需要我们担起来，担起来的时候，我们用尽全力去担起来的时候，其实我的心，啊、呃，就会专注在那，里。啊、呃，就像我们说给一个我只能担一百斤，那我努力担到一百斤的时候，我的努力全部在怎么担起这一百斤上，那你说跟我讲其他的烦恼的时候，其实我们就没办法分析。去到这个烦恼上，而是去到。我要努力担起这一百斤的这个、这个、这个目标上啊！所以是因为往往是我们在对自己的生活或者我们平常的很多事情上，我们根本就没有承担过啊。我们如果有一个承担的话，其实我们心都会专注在这里，那自然而然，我们其他的烦恼，它就会有一个自然而然的。放下，而不是说我用努力去放下它，啊，因为我们的心已经在，在要承担的那一个自然放下的那一头，它是一个，好像一阴一阳的，它就好像转过了，啊，嗯，嗯所以我我觉得这个，我们有的时候讲放下的时候，呃，其实它不是一个消极被动，啊，反而是要我们有一个另外的一个承担。嗯，或者说我们在这个事情上真正的承担起来的时候，啊，那我们才会说把它、啊、放下。嗯
0: 嗯，其实我非常同意王伟老师讲的哈，然后刚好在我们的弹幕上面，就是朋友也打了哈，放下开卷有益，打的放下而不放弃。其实我觉得就是双运，就是放下跟坚持。其实我们刚刚讲跷跷板，对不对？就是到底要哪一边？可是你要想，我们在平衡的时候，我们最后是最平衡的状态，其实是中间嘛。那什么叫中间？中间其实就是两边都有。比如说，我们大部分的人啊，就说状态可能是行动上很放下，很逃避，什么事都没做出来，但是我们的心里倒是很坚持，一直在焦虑着。所以我们心里很焦虑，然后行动上就是很躺平。嗯、然后我记得有一次 ，Linda， 你们知道 Linda 是谁吗？王伟老师知道 Linda 是谁吗？嗯、<笑>王伟老师可能不知道。嗯、朋友，哎，知道的朋友可以在弹幕上打一下，让王伟老师知道。你们知道 Linda 是谁吗？嗯、你们谁知道 Linda 是谁？在弹幕上打。有人知道吗？
1: OK， 对、啊，老师的妈
0: 妈<笑>是不是啊对？我妈妈叫 Linda， 有一次 Linda 就跟我说，就是有一次我,我去做一个讲座，然后呢，我就觉得那个讲座是讲夫妻怎么相处的，我觉得非常，他们两个非常需要去听，因为我会大量的举他们的例子。呃，有一些正向的一些反例都可以举哈，所以我就邀请当事人到现场去，因为是那个家庭教育中心邀请我去讲座，我就觉得哎，我带上我父母吧哈，因为我没有结婚，可是我可以用我父母做例子，他们可以当场，就算他们当场吵架，我觉得也很有教育意义，<笑>所以我就把他们两个拎过去了。然后他们也蛮配合的，为什么呢？因为我说主办单位说如果你们来，他们要主办单位还是会准备礼物给你们，他们两个就来了。然后呢，那个我记得，呃，当然虽然是讲夫妻沟通，可是我母亲在那一场演讲当中就讲到一点，就说我父亲想要跟他说，我叫他放松，他都没有办法放松，然后他每次都骂我，你又不是因为 Linda 是女强人、啊、然后。嗯，就是 George， 就是我爸爸。我爸爸就是在家里面，嗯，他在家里面，比如说他刚刚就做了很丰盛的晚餐，洗衣服啊，打扫啊，带娃、啊，就是我爸的工作。我妈妈是在外面工，我妈妈就是呃、嗯、出外去打拼的那种。那我爸爸就会说：“那你要放松。”可是我妈妈就会说：“嗯，怎么可能放松？又不像你在家里。<笑>”我在外面拼搏，怎么可能放松？就是很累、啊嗯、但是呢，后来透过一些呃过程，可能透过一些艺术的方式，或者是一些觉察的方式，然后我的母亲她就上台去分享她刚刚的一个觉察，然后 d a 就说，她发现她的内在其实非常羡慕她的老板、啊、因为她的老板就是。一个那么大的企业要担那么多的员工，然后还有那么大的资产要去管理，可是他的老板心情总是，是很躺平的，是很放松的。但是他的老板行动上就是非常的积极，一直在做事情。所以他就说他，他怎他他刚刚想一想，他的老板真的是他最需要学习的人。可是呢，他相较于他自己，他就说他的心里常常都是非常的焦虑。一直紧紧抓住这些焦虑，没有做完的事情，自己，呃，在这个公司的价值，或者是对外的这一些单子要怎么样去处理，但是在行动上面，因为他很焦虑，所以行动上面他就会变得很慌乱，反而那个前进的速度是很慢。的。可是一个心里很轻松的人，他的前进速度是快的，所以他就开始想说，是不是，嗯、呃。它的平衡是，虽然它也是两个都有啊、哦，放下跟举起都有，可是位置好像有点反过来，所以是不是我们应该要去学习？我们在心理上也许是躺平的，是放下的，可是行动上，我们还是可以去做这些事情。也就像王威老师刚刚讲的，你放不下你就担起来，然后当你担起来以后，你在行动上是不落下的。可是，当你担起来，你担到不行的时候，其实你就会，你心理上自然就会放掉。就好像我们在心理学上有一个非常非常普遍，所有你去看心理师也好，你去看精神科也好，如果你跟他说我晚上睡不着觉，我很焦虑，我不能放松，他一定会教你一个最基础的放松方法是什么？就是大家现在也可以试试看啊，这个方法就是你现在。把全身绷到最紧，就是你把脚趾头都绷起来，手手也握拳，脚趾头都绷起来，然后整个人缩到最紧、最紧、最紧，然后最好你都蹲下来，缩的跟一根球、跟一颗球一样，就是然后头往内凹，缩到最紧、最紧，然后数到三一二三的时候你就放掉。我们现在也可以试一下，比如说你现在有很多人跟我说。当然老师，我肩膀很硬，对不对？然后怎么都放不松那你现在尝试把你的双肩拿去贴你的耳垂，用力贴，尽量贴。对，尽量哦，一定要去尽量碰到你的耳垂。好，然后我们数到三，一二三的时候你就把它放掉。一二三。就好像你把东西丢到地上一样，你一定要是经历那个很紧很紧的过程，你才能够去驱动一个反作用力把它松掉、嗯，所以有时候就像王威老师说的，如果你放不下，你就担起来，你担起来以后，你自然就会放，而那个放，也许就是你心理上才能真正经历到那个放松，可是你行动上，也许因为你放松了，你没有那么在乎了。所以你的行动速度反而变快，因为你无所谓。因为，呃，当你无所畏惧的时候，你做很多事情反而没有顾虑，你就可以做得更好。我觉得这就是一个双运的道理、啊、好，然后接下来，因为时间的关系，我们要回答第二个问题哈、啊。第二个问题，我觉得更偏向一个学术的。或者是说，在做学问时候的一个态度，我也来念一下这个问题。跳到哪里去了？等一等我一下哈，我来念一下。好，谈到放下。通常容容易让人想到放下一些负面的东西，但是一些中性甚至看起来是正面的事情，也有可能成为自己前进的阻碍。比如说，过去所学的专业知识，毫无疑问，我们在上面下越多功夫，学得越深入，越有可能成为该领域的专家。人还有一种情况，就是真正能在该领域有所贡献和突破，却往往需要放下过去所学，才能突破思维局限，找到推进领域发展的新可能性，而不是一直重复先贤已有的研究。矛盾的是，我们之所以成为现在的自己，拥有足够的能力，也是源于过去。一旦放下，不就什么也没有，什么都不会了吗？求解，这样。嗯、王巍老师要先说，还是我先说？你先说吧，等我补一下。<笑>我觉得就是说，嗯，大家如果是写论文的话，就会知道我们都要先做文献探讨跟回顾啊，也就是我们可能要立基于前人已经累积的一个嗯学问或者是已经累积的知识上面再去堆叠。可是这个堆叠的过程，我觉得很有趣，就是说，嗯。你要怎么样子突破跟创新，那个又是重要的。但是同时你也不落下前面的东西，所以我觉得也是跟我刚刚讲的有点像，就是两不误的。你因为有了前面的一个积累，所以你能够在后面的事情上面，你才知道要突破什么。不然如果你没有前面的积累，你以为你突破了，然后你发现。哎，你提出的想法可能十年前已经有人提出过了，那个就不是一个突破啊。所以我觉得，对于前面的一个呃调查、s u 研究是很重要的。那怎么样子立基于前面的研究，然后可以做出后面一个新的东西？那可能就是我们在提创造力、创意的时候，他会讲到的，就是说我们如果能够越熟悉各式各样的元素啊，比如说以前的文献。你熟悉了，然后也许现在一些跨领域的、新领域的一些东西，你也去碰触了。那你会发现，可能过去哈，假设我只研究心理学领域，然后我觉得心理学走到这这边，呃，过去的东西我很熟悉了。我要怎么样子突破新的东西？那我拿正念做个例子好了。以前心理学的认知行为学派就是走走到一个。点以后，他们发现不能突破，就说，呃，在这个抑郁症的病人，他们复发的情况是常常有的。也就是，当我在医院里面来接受认知行为治疗的时候，我的抑郁情况会转好。可是，当我回到家里，回到生活当中以后，我碰到负面情绪，我好像又会掉入那个坑，我又会开始去想很负面的东西。所以，认知行为疗法它的。复发率就是比较，就是呃，就是还是会复发，它的复发率一直没有办法降低下来。可是后来，这个领域的人接触到了正念，正念其实来源于禅修，它其实是另外一个，说真的，它就是宗教领域的东西。可是当心理学碰触到宗教领域，心理学就借了这个东西跑进来，然后就叠成了一个新的东西。就是第三波的认知行为疗法是加入正念，所以以正念为基础的认知行为疗法就出现。所以当然，这个就是我们说，你可能要突破创新，一个比较简单的方法是，你要把不同的元素结合在一起。原本可能在你这个范畴的，你可以去寻找一些新的范畴，然后把它碰撞跟结合，就会成为新的东西。那至于说过去的东西要不要放下，我倒觉得是。嗯，这个不见得叫做放下，而是说它会成为你背后的东西，它会成为那个你已经积累过的东西。可是这个积累，就是你是不，你是还要在上面再往上走一层的，而不是说这个就东西就把它完全的丢掉啊。我觉得这个是在做学问上面。可是呢，另外一方面，除了学问以外，我觉得。好像在修行上又是另外一种层次，我自己感觉，那个层次是说，当我走到一个点以后，我真的要把过去的东西丢掉。他不太能够说我积累了很多以后，我在上面去做创新。我觉得这是有趣的，就是为什么做学问跟修行会不太一样。我自己现在还没有办法啊、呃，说出一个很有逻辑性的呃讲法。可是我的感觉是在，在在我们说心灵成长，在修行这一块，如果你不丢掉过去的东西，你就比较难突破。它好像不是一个积累的概念。这个部分当然我要更多的去请教王威老师了。王威老师对这个更有研究。王威你怎么看？也许我是错的哈，我只是自己感觉而已。<笑>啊，老师
1: 抛给我一个难题，我、哦、我能想到的，<笑>比如说学术上的。比如说我们的成长一样的，其实是好像登山一样的，我们上去了，自然就是以前，比如说我们说我们上到一个台阶，这个台阶就是以前我们所学的，台阶以下都是我们所学。我们只有往上走的时候，啊、呃，往上走，我吸取一些新的东西的时候，那自然而然那些以前的台阶它就往下走，它是一个自然而然的方向。其实它是取决于我们接不接受，呃，能不能同时看到其他的新鲜的东西，而不是说我要把以前的东西都忘掉它，因为很多人把放下是跟忘记给等同，啊、呃，但是从我们讲知识层面上来讲的话，其实知识知知道的，你假如你知道的越广的话，其实对获得经验来讲，它会有一个累积过程。它越广越厚的话，它其实是对我们的。呃，学术啊是更有帮助的，啊，反而是不是说要把它啊忘记，啊，反而是要呃怎么讲呢？就是我们应该注意力是放在我能不能吸收以前的东西。假如我是因为过去的经验，我就对我新鲜的东西是一种抗拒或者排斥，那就表示我们需要把这种这种问题给解决掉了，就表示我。我过去的东西一直装在心里，那我就没办法装新的东西了，啊、呃，我我们有的时候会这样子。那同样的学修善的话，它是另外一种习惯。学修的话，是因为我们心里的一个自然关系，啊、呃，比如说我们是觉得，呃，有一种很好的体验了，啊、呃，比如说我我打坐，突然体验到这个好像这个很放松、很空灵的一种状态，那这个时候。他会下次如果再去打坐的话，他可能就会变成我们的一种执着，我们就很想回到这个状态，啊，这个跟我们平常人说体验到有一种，比如说我吃到一个美味，啊，我印象很深嘛。我们小时候，我我吃过一个水果，那我觉得它很美味，但是到了成人之后呢，你发现你再去怎么找，你都发现找不到更好吃的，是因为我们把<笑>。把过去的东西当做一个、呃、标准，一个完美的天花板横在这里，那我们要努力达到过去的那种体验，它其实是没办法完美达到的，它一定有差距啊。那我们已经定义了这么完美，那我们要去努力达到，这个是不可能的事情啊。这个时候我们就要要做的事情，唯一的就是、啊、把这个天花板给拆掉啊，然后它自然而然的就是。放下了，啊，这个，所以讲到放下的时候，我就想起，呃，其实，呃，我们放下最重要的，其实就是我们平时的时候，就不会去抓，啊，就像我讲的水果一样的，如果我吃到此时此刻，我觉得很完美，但是我就把它抓住了，啊，我觉得这个是我人生中最完美的一种体验，我一定要再现，啊，有的人是有会经历一次婚姻，他觉得这次婚姻很完美。呃，然后假如再来一次的话，他总永远是用这个前面的体验，嗯、呃，来做后面的体验的一个衡量标准，他就会很痛苦，啊、呃，但是他这种无形之中就横在自己的、呃、头顶上，让我们好像永远体验不到一个，啊、呃，真正的一个幸福感，所以，呃，我记得这个佛教就正传佛教有一个修行法门叫做大圆满。还有一个口诀很好，啊，就是我们真正的要放下，其实就是我们对我们当下的所做的一切，不管好的也好，坏的也好，啊，或者说我们放得下的也好，或者应该承担起来的那我们都会用一种叫做啊四句四四句话的啊，第一个叫做自显现，就是不让它出现。呃，假如有一些东西我关注到了，就是关注到了；我出现糟糕的情绪，它就是糟糕的情绪，让它出现。快乐的就是快乐，它是自然显现出来的，就好像我们看外面的一个大自然生长出来的。你今天出现了，我看到一朵花，啊，明天看到一只鸟，啊，它是自然显现的，叫做自显现。啊，然后第二阶段叫做自神变，因为它不可能一直在那里，那朵花不可能一直在的。它随着季节、时间变化，它会枯萎啊、呃，它会变化。但是我的心不会停留在那一刻上，我让它自然的变化，它会自，啊、呃，叫做自神变，它会自然转化。这个鸟它会飞走，啊、呃，我我们也没必要挂挂在心里，就让它走，啊、呃嗯，这是第二阶段。接着第三阶段叫做自消融，就是这个东西的话，它在我们心里。啊，它会自然而然的啊去消融掉。就是它有一个影像，比如说我们体验到一个味觉，我吃了一个很好吃的东西，这个味觉它不，它是没办法，你像强迫自己保留，没办法，它会自然而然的啊，你会把它忘记，或者再也体验不到了啊，它自然而然它会消失。我们要做的只是让它自然的消融。啊、然后最后就是自解脱，啊，就自然而然，它就不会挂碍到我们心里。当我们真正的解脱，我们对当下每一刻的东西，我们都有一种那种啊，自显现、自神变、自消融、自解脱啊，让它自然的显现，自然的消失啊。我们是用一种完全接纳的心态面对它的话，那。我们自然而然不会去，去无意识的把我不该做的东西，啊，比如说已经过去的东西，我还一直担着，它已经消融了，啊，那同样的，也可以把当下的东西担起来，因为我这个时候心是空空的，什么东西又能装，啊，我也不在意，我也不挑剔，啊，该我做的我就会做起来，那我也有能力去承担。它就是一个自然的平衡，而不需要一个刻意的说，哦，有一个东西我要放下。我刚才吃了一个美味的，啊，我要把它放下，放下，放下。当我们所放下的时候，其实我们会对一个幻象念念不忘。其实这种感觉我们已经消失了，但是我们会抓住一个幻象，我们觉得这是一个很美味的体验。然后我们想办法用文字啊，用想念的方法。想把它抓住，但是抓住的其实他已经不是那个体验了，他早就消失了，他只是一个幻象而已。嗯啊，所以我们难人的一辈子最难的就是不去执着幻象，然后啊能把这些幻象彻底的放下。啊，那如果我们知道它是幻象的话，它就会就像我们前面讲的这个四个口诀一样的。它就会自然显现，自然的会去变，然后自然的会去消融，自然的，他在心里你就是没有挂碍，嗯，就是一种解脱。所以有的时候我们觉得传统文化或者佛教里面有些东西感觉是很神秘的，但是如果我们从从一些这种我们很具体的一个事情，就是我们吃个东西的体验，你就知道，其实它。它就是一个自然的过程，只是我们人为加了一些刻意，啊、嗯，比如说我加了一些分辨性，或者加了一些目标目标感的话，啊，而造成我们的背后的烦恼的，而不是说有一个东西就需要放下，有一个东西需要担起来，啊，我们就随顺自然，它自然而然，啊，我们就能担起来，放下
0: ，就这么简单。嗯嗯是，我觉得王伟老师讲的也跟我刚刚讲的是呼应的。其实也就是桂贞子说的，就说为学就是日增嘛，为道就是日损。日增的话，就是我们要在,在一个程度上面去积累哈、啊，这是做学问，呃、做论文、啊、因为我知道提问的同学可能现在要面临要写论文了。嗯、可是另外一方面就是，嗯、我觉得为道就是日损，我们就是。就是要一直丢掉的，真的那个方向就是要丢掉的，那个那个你的积累就是要把它抛下。为什么？因为就是你刚刚说的，就是它它就是自显现、自身变，然后自自消融、自自解脱。那个自，因为那个本就是那个字，所以它本来就是好的，本来就对本质具足了，它就本来就在那。我们所有头脑赋予的东西都是在。都是在画蛇添足，或者是把事情搞得更糟糕，所以就是要把它都丢掉，都放下哈。所以我觉得，一个是呃入世的，比如说你做学问你要这样子，但是一个出世的态度，如果你做你你你讲的是修行，一个出世的，那你就是要不停的去丢掉，不停的去丢掉。啊，所以我觉得有趣的就是，我们同时跨度两边，我们是一个入世的人，但是如果我们保持一个出世的心，啊，那也许我们就可以在世间，像我们刚刚说的，两边不丢弃，我们可以去寻找一个，嗯、呃，心里是轻松的、躺平的，可是行动上是天行健，君子自强不息的这样子的一个脚步，啊，好。那，嗯、呃，今天呢，我们的时间也要告一段落了，因为已经九点钟了哈。所以非常感谢大家的参与，非常谢谢王威老师来到我们的直播间跟我们一起讨论。每一次啊、呃，跟不同的来宾讨论都很开心，然后跟王威老师就会获得非常多传统啊、呃、这个国学的知识，然后同时还有我们心性的提升。那下一次，下个月我们也会请王威老师来继续跟我们聊天哈。那今天非常谢谢大家的参与，同时再广告一下哈，就是欢迎大家加入我们的圈子，在里面有互助的问答，然后还有直播的讨论，大家在里面都可以互相成为彼此的帮助哈。欢迎大家加入我们的公众号，然后点下方的直播间就可以加入了。再一次谢谢大家，那我们下次见咯，拜拜。好，谢谢安安老师，谢谢大家。